0: Každoročnou prioritou v paradoxe počas leta je, že veľmi by sme chceli, aby, aby leta boli čas, keď, keď rastie náš osobný vzťah s Bohom. A, aspoň trochu spomaliť, a vždy, keď spomalíte, cez možno ste to zažili, tak, tak možno niektoré veci z roka sa vrátia, a možno nejaké vzťahy, ktoré ostali nedoriešené, alebo z problémy, ktoré, ktoré sa nedotiahli, otázniky, ktoré možno riešite. A možno aj ty potrebuješ, keď spomalíš, zistíš, že, že vlastne ten môj, ten môj duchovný život potrebuje, aby, aby Boh do neho poriadne zadúchal do tých úlíkov aby sa to rozhorelo trošku viacej. Nekrysta nevšimneme počas toho roku, keď utekáme z jednej veci do druhej, že, že my v podstate potrebujeme osviežiť. A ten, ten Boží dých do tých našich úhlíkov prichádza cez Jeho slovo, cez spoločenstvo s inými bratmi a sestrami, cez sviatosti, cez pokánie, cez oslavu Boha, ale vždy... To duchovné osvieženie je spojené s modlitbou. Vždycky. A preto naša letná séria by chcela pomôcť všetkým nám, aby sme budovali tento hlboký, osobný, intimný vzťah s Bohom skrze osobnú modlitbu. Kto z nás nepotrebuje pomoc v modlitbách, um. Asi všetci to tak berieme, že to je v podstate tá najpodstatnejšia aktivita kresťanského života. A napriek tomu je to možno tá vec, ktoré ktorej sme najviac znechutení vo vlastnom duchovnom živote. A vieme, že by sme sa mali modliť a dokonca, že chceli by sme sa modliť, alebo aspoň teda, chceli by sme sa chcieť modliť, ale obdivujeme druhých, keď sa modlia, ale keď sa my máme, tak často to je také, že sa cítim, že proste že v tom zlyhávam. Modlitba bola aj v časoch Ježíša Krista úplne v centre židovskej zbožnosti. Všetci židia sa trikrát za deň v pravidelný čas zastavili, aby sa modlili. Malo to, malo to svoj denný rytmus, malo to obsah, malo to, 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 mal to grády, to bolo to bol centrum jeho, ich zbožnosti. A napriek tomu Ježíš znova, znova, znova a znova, každého toho nasledoval, učil modliť sa. Napriek tomu, že to boli židia, pre ktorých to bolo totálnym centrom ich, ich zbožnosti, tak či tak. Ježiš ich učí sa modliť. Oni, oni to potrebovali podľa Ježiša, tak keď oni to potrebovali, tak, tak my to veľmi potrebujeme sa naučiť od Ježiša. Tak počúvajme jeho slova. V Matúšovi 6, Evangelium podľa Matúša, 6. kapitola, budem čítať verše 5 až 15. Ak máte hnedé Biblie, ja mám modru, ale myslím, že to je tá istá strana, je to strana 11 v tých nových zákonoch. Počúvajte, čo, čo Ježiš hovorí o modlitbe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rokoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale ty, keď sa modlíš, vodi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše poklesky. Tolko z Božieho slova. Čo si predstavuješ, keď sa modlíš? Na, Na čo myslíš? Neviem, zatvoríš oči možno, povieš Bože alebo um, Pane môj kto to je ten ku ktorému akurát hovoríš a kde je ten niekto um, a aký je ten ktorého si akurát oslovil jeden autor hovorí, že to čo ti príde na mysel keď sa povie Boh je tá najdôležitejšia vec v tvojom živote to, čo ti príde na myslel, keď, keď sa povie Boh, to, to je tá najdôležitejšia vec o tebe. V tvojom živote. Je Boh energia. A je, je všetko vo všetkom. Je, je to také tá božská častica v každom z nás. A je potom modlíba niečo, čo je pohľad do, dovnútra. Že je to taký rozhovor s moim vedomým, či podvedomým, či s čím. A hľadám svoj vnútorný pokoj a ticho. Ježiš hovorí nie. Boh, boh Biblie je osoba, nie energia. A cieľom modlitby potom nie je byť pohltený, niekto hovorí, že, že rozlejem sa v Bohu alebo takéto. Nie cieľom modlitby je, je, je blízky vzťah s niekým, s osobou. Ako si tú osobu ale predstaviť? Minulú nedelu Jano kázal na text Lukáša 18. Hej? A a tam v tom texte Ježiš prirovnával Boha kukom k spravodlivému sudcovi. Čiže máme si teda pri modlitbe predstavovať spravodlivého sudcu? Áno, môžeme. Máme na iných miestach mnohých, o Bohu sa hovorí ako niekto absolútne mocný, zvrchovaný kráľ. Tak máme si predstaviť pri modlitbe niekoho ako, ako kráľ na tróne a my predstupujeme pred trón? Áno, môžeme. A môžeme si modlite predstaviť, že pristupujeme k nemu ako manželka prichádza sa so svojim manželom. Aj, aj to je správne. Aj ako služovníci, ktorí prichádzajú za svojim pánom. Alebo ako chorí, ktorý príde za lekárom. Alebo za priateľ za priateľom. To, tých obrazov je veľa, ktoré máme v Biblii a všetky sú osobné. A všetky sú vhodné. Všetky sú z Biblie. Keď ale Ježiš učí ľudí modliť sa, chce, aby si predstavili nebeského Otca. Boh je duch, a, čiže, znamená, že nemá telo a tým pánom keď nemá telo, tak nemá ani pohlavie mužské, ženské. Ale keď sa zjavuje, keď o sebe hovorí, vždy hovorí vo svojom slove v mužskom rode. A nikdy nemáme o, o Bohu, že kráľov na nebies, alebo že manželka, alebo že neoslovujeme ho, že matka naša, pri kráľstvo tvoje, alebo nič. Hej, ži, ži, ži to je v mužskom rode. A ak ste videli film Chaterča, alebo čítali tú knihu, Boh, otec, teda tá postava, je, 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 je veľká africká žena. Nikdy to tak v Biblii nie je, že by to tak Vždy je to v mužských zámenách a v mužských obrazoch. Napriek tomu, že, že Boh je duch, ktorý, ktorý nemá pohlavie. Ale nie je to super, že, že Ježiš nás učí sa modliť. A, že čo si máme predstavovať? Že, že nie, niekedy máme problém, čo mám teda hovoriť, keď sa idem modliť? Aké máme priority? On nám dáva vzor v tejto modlitbe. A na Slovensku je táto modlitba ako básnička, ktorá, ktorá sa, ako básen sa proste odrecituje sa to Bohu a niekedy ešte sa pridá zdravas alebo, alebo nejaká taká podobná. Vy sa teda modlite takto. Podľa tejto modlitby tie svoje tvorte. A v tejto jednej modlitbe vidno takú úplne jednoduchú symetrickú štruktúru. Tie, tie prvé tri prosby sa sústredia na Božiu slávu a tie druhé tri na, na ľudské blaho. A na Božiu slávu tie prvé tri na jeho meno, na jeho kráľovstvo, na jeho vôľu. A tie druhé tri na naše blaho, na naše zaopatrenie, naše odpustenie a našu ochranu. Božia sláva a naše blaho. Ten záverečný riadok modlitby, ktorú sa modliť, my zvykneme povedať, že lebo tvoje kráľovstvo i moci sláva na veky. A sme možno to tam chceli vidieť, ale nie je to tu. A v tých najskorších rukopisoch, čo máme, tento, tento riadok tam nie je. A veľmi, veľmi skoro rávnej církvi už toto tam pridala rávna církev ako, ako oslavný záver k tejto modlitbe. Takže najbližšie dva mesiace sa chceme pomaličky, postupne učiť modliť, tak ako Ježiš učí svoj ľud. Chceme sa naučiť tvárovať tie naše modlitby, podobne ako Ivov v úvode sa modlil, podľa vzoru, ktorý Ježiš učil. A jeho modlitba sa začína oslovením doslova Otec náš, ten nebeský. že tri veci. A to budú moje tri body. Otec. Ježiš nás vedie k tomu, že, že modlitba je o, o intimnom, o blízkom vzťahu, rodinnom vzťahu. Čo si treba predstaviť, keď sa modlím? Náš Boh je Otec. Táto modlitba je uprostred <kým> snáď snad najznámejšie a najväčšie kázne, ktorú, ktorú niekto zachytil Ježišov, Ježišovu v Biblii. A všade sú obrovské zástupy, ale Ježiš tejto kázni sa adresuje, rozpráva so svojimi učeníkmi. Sú tam zástupy, ale Ježiš s učeníkmi sa rozpráva. A celá tá kázeň je o tom, čo je to byť ľuďmi nebeského kráľa. Je tak, aj začína tam že, že bláoslavení, chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Celá tam kázanie o tom, čo je to byť za ľud, ktorý, ktorý má jeho za kráľa. Takže keď sa dostane úplne v strede k tej modlitbe, očakávali by sme, že, že Ježiš im teraz zavedie úplne detailný protokol, na základe ktorého môžu nejaké stvorené bytosti predstupovať pred svojho stvoriteľa. Ak, ak toto je o, o tom, že on je král a toto je kráľovský ľud, tak by sme čakali, že tu bude modlitba o tom, že, že aký protokol treba dodržať, aby si mohol prísť za kráľom. Lebo za, ani za alžbetovu nemôžeš proste iba takže čau, betka, alebo... Neexistuje to. Prekvapenie. on... Nonstop v celej tej kázi 16-krát o Bohu hovorí ako o Otcovi. A to bolo na najvýž nezvyčajné. Veď Ježiš tu hovorí o Bohu, ktorého meno Židia ani nechceli, ani nesmeli vysloviť. A vynechávali samohlásky a nakoniec z toho máme to, čo nazývam ten tetragramaton, ten štyri písmena, že Y. JAHOJ. VY, hovorí učeníkom, vy sa modlite takto. Otec. Koho si máme predstaviť? oca. Dokonca niektorí si myslia, že, že to pôvodné grécke slovo pater a od ten čo bola ich jazyk, ABBA, nás pozbudzujú ešte takému familiárnejšiemu máznaniu sa typu, že, že ocinko alebo tatino nebeský. To je, a, to je už asi priďaleko. A, slovom Aba sa označovali všetci otcovia, či dospelí, či malé deti, či dospelí chlapi svojich otcov nazývali Aba. Iné slovo neexistovalo na otec. A keď Nohozmluvní písatelia niekde píšu to, že, a vždy to je prvo, že to je otec, nie ocinko. Ježištou cieľ bolo vyvolať predstavy vzťahu lásky, vzťahu blízkosti a asi mudrejšie a vhodnejšie je používať prídavné mená, že, že náš láskavý otec, náš dobrý otec. Asi sa nemodlíme teda k ocinečkovi nebeskému, ale určite niek k domácemu diktátorovi alebo nejakému grobianovi, či, či niekto apatickému otcovi, či lenivému. A nemáme si predstaviť, že to je niekto, predtým sa treba pláziť na zemi. Sú aj takí otcovia, pred ktorými treba iba tichučko dokola, bať pred nimi strach. A nie je to ani otec, ktorého treba večný časť ťahať od telky alebo že už prestať na mobile. Dávaj už pozorcem niečo s tebou. Je to dobrý, láskavý, verný. Pln ľudí sa modlí. Je to globálny fenomén modlitba. A Ježiš v tomto texte, čo sme predtým čítali, hovorí, aj náboženskí pokrici sa modlia, dokonca pohania, nežidia sa modlia, to, čo robí ale modlitbu, kresťanskou modlitbou, podľa tých slov, nie, nie je miesto modlitby, či, či v synagóge, či, či na rohu námestia. Nie je to poloha tela, či pritom stojíš, sedíš, kláčiš, či, či ležíš pred Bohom, alebo aký pocit dokonca máš, ani množstvo slov, či veľa, veľa rozprávaš. To, čo robí modlitbu kresťanskou, je vedomie s kým. Hovoríš, ku komu hovoríš? Prichádzame k Bohu ako deti. Otec je ten, ktorý sa teší, že ku nemu deti prichádzajú, keď mu deti povedia, že ho ľúbia, že mu dôverujú, že, že sa spoliehajú na neho, že od neho očakávajú svoju pomoc, svoju ochranu a svoj život. Čiže tá, tá prvá vec teda je, že keď sa modlíme, potrebovali by sme si viacej uvedomovať, že Boh je otec. Boh je otec. Druhá vec, že je náš. To je fascinujúce a nádherné. Jeden iný autor hovorí, že celý zázrak Božej milosti je ukrytý v tej jedinej fráze. Otče náš. Celý zázrak Bože milosti je v tej jednej fráze Otče náš. O spolu s Ježišom sa modlíme Otče náš. Tento Otec Ježiša je aj náš Otec. Ako je to možné? Kalvín to vystihol krásne, keď povedal, že synovstvo, čo bolo jemu vlastné prirodzené, sa stalo našim adopciou. Je- Ježiš je ten väčší syn oca. Jemu to, to je kto, kto je. Jemu to je prirodzené. Vždy mal tú plnosť, to potešenie s Otcom. Nonstop. My nie. My sme adoptovaní do tej rodiny. Otec poslal svojho syna, aby nás zachránil ako duchovné síroty. Zomral na kríži z nás, správil svojich bratov a sestrov, Božích synov, súčasťou Božej rodiny. Jeho väčší otec, Ježišov väčšiný otec sa tak stal našim adoptívnym otcom. Učeníci videli Ježiša mnohokrát sa modliť. Niekedy veľa Vide a vnímajú tú blízkosť, ktorú on má so svojím otcom. A Ježiš v tejto modlitbe, ako keby chytil okolo pleca a povedal, že, že poďte sa so mnou modliť. Oče náš, môj prístup k Otcovi je teraz vašim prístupom k Otcovi. Moja radosť, a moje potešenie z Otca je teraz vašou radosťou vašim potešením z Otca. Miluje vás rovnakou lásko, ako miluje mňa. Pochopiť túto, túto hĺbku, túto krásu jeho adopcie nám bude dlho trvať a preto toto si potrebujeme znova a znova a znova pripomínať v tejto modlitbe. Náš Otec. Ježiš žil, trpel, stál a vládne, aby sa Božia rodina rozširovala. Všimte si ale ešte jednu dôležitú vec, Modliť sa oče náš, tým pádom nie je duchovným právom každého, ale je to privilégium jeho detí. Len učeníci sú pozvaní sa modliť oče náš. Tak ako v starej zmluve Božím synom bol Izrael, tak v novej zmluve božimi deťmi, sú tí, ktorí sú vykúpení krvou nového baránka, Krista, Mesiáša. Čiže Biblia nám nikdy nedáva dôvod si myslí, že Boh je Otec všetkých ľudí a že celé odstvo je duchovne jeho deťmi. Táto modlitba je modlitbou jeho rodiny. Otec náš, inak v celej tejto modlitbe, nič nie je v jednotnom čísle. Táto modlitba zúči, že, že my prichádzame k ocovi ako, ako jeho rodina, nie ako jednotlivec, každý. A preto aj v paradoxe, aj, aj dnes je presne taký čas, keď dávame väčší dôraz na, na, na modlitby a prichádzame spolu k nemu ako svojmu otcovi. Otče náš a tá tretia vec, ten nebeský. Je dobré mať otca, je dobré mať dobrého otca. Niektorí ale vyrástli bez otca, niektorí vyrástli so zlým otcom, niektorí vyrástli s neschopným otcom, niektorí s ubližujúcim otcom. Proste sú mnohí, pre ktorých slovo otec je, je, je bolesť a sklamanie ich života, ale ešte určite to bolo tak aj v časoch Ježiša Krista. Napriek tomu, on ich k tomu volá a práve preto, keď sa modlíme, Oče náš, ten nebeský, nemáme myslieť na našu skúsenosť s našim Otcom, ale na Otca v nebesiach. Na Oca, ktorý sa nám zjavuje v tejto knihe. Oca Stvoriteľa, všetkého Vlácu, na všetkým Záchrancu, ad tým odca, Súd, súž, to, čo Biblia o ňom hovorí. Otec neznamená to, čo som ja zažil o svojom ocovi. Slovo otec nedefinuje moja skúsenosť a tvoja skúsenosť. Slovo otec definuje Biblia jeho zjavenie. Ešte aj ten najlepší otec, je pre svoje deti len super. Man. A keď máte menšie, potom keď rastú, to už je Ale otec dokáže otvoriť každú záveraninú vlašu. Proste čo nikto nedokáže. To proste, wow, aký je ten otec silný. Otec dokáže šoferovať auto. To proste, aký je schopný. Otec všetko mi dokáže prečítať. Wow, aký je múdry to je môj otec. Pre deti je otec super muž. A ešte aj víťaz súťaži otec roka je obyčajný chlap, ktorý spraví niečo neobyčajné pre svoje deta. My sa máme modliť, oče náš ten nebeský, lebo Boh nie je ten najlepší možný superman. Boh je iná kategória. On je Boh. Hlavné posolstvo preste tejto úvodnej oslovenia, z tejto modlitby je, že náš Boh je Otec a náš Otec je Boh. Náš Boh je Otec a náš Otec je Boh. Jeden mudrý autor napísal, že vitalita alebo to vitalita našich modlitieb spočíva hlavne v našej predstave o Bohu. Hoví, že nudné a jednotvárne predstavy o Bohu produkujú nudné modlitby. Sedí to, nie? Modlitba je ťažká. Ja keď sa mám modliť, ťažko sa viem sústrediť na to, že sa modlím. Hneď ma napadne tisíc, vecí. Um, zaspávam. Keď neviem zaspať, začnem sa modliť. Zaspím. Modlitba sa býva nezážitné. Väčšine z nás. Ale to je hlavne preto, že strácame vnímanie toho, s kým sa rozprávame. Ak vnímaš aj ty, že, že modlitebný život je, je nezáživný, je fádný, jednotvárny, taký nudný, je veľmi, 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 pravdepodobné, že naša predstava o Bohu je nezáživná, nudná, fádná, jednotvárna. Tie dve sú Veľmi, veľmi, veľmi prepojené. A práve preto, keď ješ učí ľudí sa modliť, začína tým, že si potrebujeme navzájom jeden druhému pripomínať, že Boh je náš Otec a že náš Otec je Boh to, čo si predstavuješ pod tým slovom Boh, také budeš mať modlitby. I, i, tak, tak to proste bude. A toto Ježiš učí v tej, v tej prvej fráze toho celého. A možno preto skúsme najbližší týždeň začať každú jednu modlitbu slovami Otec náš nebeský. Alebo môj láskavý otec v nebesiach. Môj, môj dobrý otec, ktorý všetko dokážeš. Môj milostivý otec, ktorý všetkému vládne. Niečím takýmto. Skúste každú jednu modlitbu, ktorú, ktorú začnete. Nie, že tie ostatné sú zlé. Aj k lekárovi sa môžete modliť, aj k spravdujemu sudcovi, aj manželovi, aj všetko ostatné. Všetko je OK. Ale to, čo Ježiš učí svojich učeníkov je, že pristupujme k nemu ako k nášmu Otcovi. Toto nech je takou výzvou, challenge. Sedem dní, <lým> ale proste sedem dní, skúsme sa takto. Takto začínať každú modlitbu. A skôr než budeme spievať piese, a chcem, aby sme spolu si to tak zhrnuli um, slovami katechizmu. Um, táto modlitba je proste modlibou, ktorá je najznámejšia modlitba na tejto planéte v celej jej histórii a dejinách. Um, a generácie proste ľudí a, a církvy a veriaci sa snažili tomu porozumieť, čo vlastne hovorím, keď hovorím Otec a čo vlastne hovorím Ten Nebeský. Um, toto si myslím, že čo budeme čítať, je, je veľmi dobrým zhrnutím toho. A je bolo to niečo, čo sa snažili um, učiť svoje deti, s, ľudí, ktorí chodili do, do církvy, do zboru, aby, aby vedeli, aby rozumeli, aby takto vyučovali sa navzájom. Um, takže z 16. storočia um, otázka, prečo prikazuje Kristus, aby sme oslovovali Boha, Otče náš, ja to prečítam, a potom druhý raz to prečítate vy, aby v nás hneď na začiatku našej modlitby vzbudil to, čo je základom modlitby, detinskú dôveru a úctu k Bohu. Veď Boh sa skrze Krista stal našim Otcom, preto o čo ho prosíme vo viere, to nám neodoprie ani toľko, čo nám odopierajú naši Otcovia pri pozemských záležitostiach. Ďalšia otázka, prečo je pripojené, ktorý si v nebesiach? Preto, aby sme nemali o božskom nebeskom majestáte pozemské predstavy a aby sme od jeho všem očakávali všetko pre našu dušu i telo.